0: Je 21. dubna. Posloucháte Studio N. Tady je Filip Titlebach. Dnes o tom, proč se zhroutil trh s ropou a co to znamená. Today, one week later, US oil prices plunged into negative territory. The price settled at, get this, negative $37 per barrel, which is down 305%, meaning people would pay you today to take their oil off their hands. It is actually the first time in the history of oil markets this happened. Cena ropy poprvé ztratila za jediný den veškerou svou hodnotu. Květnový kontrakt na americkou lehkou ropu West Texas Intermediate klesl o 306% a prodává se za minus 37,63 dolarů. To znamená, že kdo chce ropu prodat, tak za ni ještě musí zaplatit. Proč se to stalo a co to znamená, to vysvětlí editor ekonomické rubriky Deníku N Honza Pavec. Honzo, ahoj! Ahoj, Filipe! Takže znamená to, že když si teď přijedu k pumpě a natankuju si, tak mi za to ještě 5 kilo zaplatí.
1: No hele, tohle se nestane. To se nestane nikdy. Protože uh, ty na, na benzínu na té naftě máš ještě nějakou spotřební daň. Potom ještě i z toho uh, platíš DPH, z přidané hodnoty, uh, ta spotřební daň, tam máš uh, minimum. Uh, 13 korun na benzínu, na litru benzínu, u nafty je to 11 korun, tomu si musíš připočíst to DPH, to je 21%, takže ve zkratce by si za to určitě jako pořád něco zapatil, jo, což je jako jedna věc, a druhá věc je ta, že plus jako nějaká marže ještě těch obchodníků a podobně, prostě jako tohleto se, tohleto se nestane, By bylo sice hezký, ale bohužel. Co ale ještě důležitá věc, že to, co vlastně včera bylo v těch titulcích, na těch sociálních sítích, je to hrozně zajímavá věc, která bude jako jednou v učebnicích, ale. Je to taková hrozně omezená epizoda. jo? Je to prostě jedna věc na jednom čase a na jednom místě.
0: Dobře, a co se teda včera stalo?
1: Včera se vyprodávali smlouvy na to, že v půlce května si koupíš americkou lehkou ropu, to je ta WTI, a tu teď vlastně nikdo nechce, jo? protože zásobní kapacity jsou tam prostě... Moc plný, v Americe je v stejná situace, jako v nás. Lidi cestují minimálně, všechny podniky jsou zabřený, všechny jako tohle to všechno, prostě ta poptávka je teďka hrozně nízko.
0: so 30 million barrels of oil is is the surplus that we have right now but 10 million barrels has got is what's cut so there's 20 extra million barrels just sloshing around with no place to go all the storage is filled up and when all the storage is filled up there's nobody who wants the oil in fact you got to pay people to take it away and that's what you saw today in the in the spot markets and
1: crude ekonomika je navíc si na tom propadu ještě přisadili spekulanti, protože ty si můžeš koupit třeba smlouvu na to, že si v roce 2025 koupíš ropu. No a ten trh se nějak jako vyvíjí a ty si tu smlouvu koupíš třeba za za 30 dolarů a potom za rok tu smlouvu můžeš prodat za 50 dolarů. Takže jako spousta z těch lidí který s tím obchodujou, vlastně vůbec nemá nic společného s obchodem s ropou. Takže to můžou být nějaký jako lokální investoři, můžou to být nějaké banky, nějaké fondy, který prostě jenom chtějí co nejvíc nějakým způsobem uh, zvýšit svůj zisk a tak si s tím prostě tak jako různě čachrojou a tak. No a včera došlo k tomu, že jsou prostě plný ty kapacity no a najednou tyhle ty lidi se potřebují těch smluv jako rychle zbavit, jo. Nechtějí ménit v ruce toho černého Petra, protože buď jsou ty kapacity na tu ropu plný, anebo je hrozně drahý je teďka skladovat, jo, protože prostě jako s čímkoliv jiným, čím méně toho je, tím je to dražší, jo. A proto to šlo do těch vlastně negativních hodnot a toho, že si na no jednou dostával zaplacenou za to, že si nějakou formu odebral, jo. Je to tam ještě taky jako těžký v tom, že to, že když si jako řekneš, hele, já tu, že jsi jako výrobce a řekneš si, hele, já už vlastně nepotřebuju jako produkovat tolik té ropy, je jí na trhu dost, no to taky není úplně jako rychle, jednoduchý jako tak regulovat. jo, není to tak, že si jako řekneš, hele, já už nepotřebuju, táhneš kohout a to níž, Ale jak jsem říkal, tohle to je fakt jako jedna jednotlivá věc. Jo. Ta ropa, to je fakt prostě jenom ten americký trh. A potom, když se podíváš na jiné věci, pro nás je jako nejdůležitější ropa typu Brand což je vlastně ropa, která se těží v severním moři a to je takový jako benchmark. Podle toho se určujou uh, ceny ropy dvou třetin světového trhu. Takže jako to, na co chceš vlastně koukat, je hlavně ten brand, který, když jsem se naposled koukal, tak šel taky jako níž, ale for je to někde na 20 dolarech za barel, což je sice v poměru hrozně málo, ale není to to prostě ta negativní cena jako včera. Navíc tohle to byl květnový kontrakt a na to, že si tu ropu odebereš někdy v červnu, tak tam je ta cena teďka někde na nějakých 16 dolarech, co jsem se koukal naposledy. Jo, takže není to nic, není to o tom, že by se najednou jako všude platilo za to, že si budeš odebírat ropu, ale je to spíš takový příznak z toho, že ten trh s ropou je opravdu hodně nízko.
0: To znamená, když to schrneme, jsou tady plné zásobníky, nikdo tu ropu nepotřebuje, nikdo nikam nejezdí, a tak se ti prodávající snaží tu ropu vyprodávat i za cenu toho, že za ní nějakým způsobem budou platit. Proč se tady teď těžba ropy nezastaví? Je to kvůli tomu, že prostě nejde jen tak ze dne na den utáhnout kohoutek?
1: Přesně tak, přesně tak. A navíc, občas by se to, by se to zase tak jako nevyplatilo. Jo. Ještě jako důležitá věc tam v té Americe je taky to, že do té ropy se hodně nainvestovalo. Jo? Jako, hodně se tam na to sázelo, mají na to jako půjčky. Není je prostě jednoduchý tu, tu těžbu rychle omezovat.
0: Jak si dneska vlastně koupím barel ropy, abych za to dostal zaplaceno? Je třeba teď dobrý do toho investovat? Jde to vůbec?
1: Uh, hele, uh, pokud se ptáš jako konkrétně na, uh, tu negativní, na tu negativní cenu, na uh, tu americkou ropu, která, která je v těch mínusových hodnotách, tak ono je to vlastně docela složitý, protože uh, ty s tím můžeš odpchodovat jenom tehdy, uh, když máš prostě nějaké legislativní povolení od amerických úřadů a prodává se to jenom na Chicagské burze. A tam musíš mít účet, jak jsem říkal, všechny možné různé povolení a ty tu ropu musíš uh, odebrat uh, v takovém zapadákově. To je městečko Kašin v oklahomě. Tak tam je, uh, žije tam 7 tisíc lidí. A z nějakého důvodu je to prostě centrum vlastně americký infrastruktury ropu. Je to založené na, na tom, že před sto lety tam objevili, objevili ropu a těžilo se tam třeba jako většina, většina ropy na západní polokouli. A doteďka to zůstalo centrálním místem pro transport americký ropy, jo. Takže bys tam musel vyloženě přijít jako, uh, s nákladákem a odebrat si, tam, odebrat si tam tu ropu. Jo.
0: OK, nákladák nemám, tak jdeme dál. Uh, ty jsi říkal, že je to jenom taková epizoda v tom celém příběhu, ale uh, pokud se neptám, tak ta ropa je levná, tak jako tak.
1: Jak se říká, ukazuje to, že ty ceny jsou jako nízko. Ty se vlastně na začátku ptal na to, jak to bude u té naší čerpačky v Čechách, ale jako může to jít nízko. Ten benzín se může třeba podívat i po 20 korun, ale jako to jsou odhady, můžeme si tady jako střílet ty ceny, ale ta cena může být docela nízká, jo. Ale jako z hlediska toho celého světa, jde o to, zase nám do toho hrozně velkou roli hraje ten koronavirus, protože je nízká poptávka, je všechno utlumený, jo. Taky tím hejbalo to, že Rusko a Saudové se nějakou dobu nedokázali dohodnout na tom, jestli omezejí těžbu. To jako v jednu chvíli posalo ruskou ropu ural hodně nízko. Vlastně do oblasti, kdy už se to ropu nevyplatilo těžit. Potom se ty Saudové a Rusové nějakým způsobem dohodly, ale ty ceny z ropy se nezvedly, protože ta dohoda nestačí. Protože ta poptávka je furt nízká, a za druhý se možná museli dohodnout na ještě většímu mezení, e, Protože třeba Mexiko si tam docela nechalo velký manévrovací prostor pro sebe. Jo, takže e, je tu epizoda, ale poukazuje to na dvě věci. Za prvé, ta ropa je opravdu hodně nízko, a druhá věc je ta, že tam hráli nějakou roli i ty, ty spekuanti a ještě za třetí ta infrastruktura, jak jsme o tom mluvili, prostě jsou plný zásobníky a teďka vlastně víš kam s tou ropou.
0: Honzo, ještě poslední věc na závěr. Ty jsi říkal, že je to událost, která se jednou zapíše do učebnic dějepisu. Co to tedy bude znamenat pro Česko a pro svět? Propíše se to tedy jenom do těch cen u pump, které jsme tady zmiňovali jako příklad, nebo to zamává s celým tím trhem?
1: ty negativní ceny určitě budou jako událost, která, na kterou se bude vzpomínat. E, co se říče těch nízkých cen, tak pro nás to může být na jednu stranu dobrý, protože my se vlastně všechno dovážíme. Plyn i ropu. My máme nějakých malý ložiska na Moravě, ale to ti pokrývá jenom jednotky procent poptávky. Jo? E, to, je prostě, to je prostě málo. Nějaký tam malý vrty na hodonínsku. Takže jako pro Česko je zkrátkodobího hlediska určitě lepší, když ty ceny jsou nízko. Je ale jako otázkou, jestli si můžeme říct, hele, je to všechno super, protože je to prostě světová ekonomika a máš to všechno provázané vzájem. Třeba ty americký těžarzy mají hodně napůjčovánou od bank a Uh, ty, když prostě tachnou uh, ty těžari, tak těm bankám tam zahučí hrozná spousta peněz. Uh, což může mít nějaké jako další důsledky pro americkou ekonomiku, potom i pro nás. Jo, jako uh, asi, uh, asi bych byl v tomto ohledu opatrný na to se z nějaké takové zprávy zásadně radovat. Uh, Otázkou je taky to, jak to ovlivní země, které jsou na té ropě hodně závislí. Jo? To je Rusko, to jsou Saudové, kterým prostě státní kasu plní ta ropa. Jo? A jestli tam nastane potom nějaký jako větší problém s jejich ekonomikama, co to udělá i jako, jaký to bude mít politické důsledky, že Putin vyrost na tom, že, že se trefil do v období, kdy rostly ceny ropy a tomu, tomu zásadně jako pomohly v oblíbenosti uvaličujou. Takže ty důsledky můžou být sáhlí, a je těžký je vlastně v tuhle chvíli všechny od stolu odhlídnout. Uvidíme v dalších týdnech a měsících.
0: Říká editor ekonomické rubriky denníku N. Honza Pavec. Honzo, díky moc za vysvětlení.
1: Díky Filipe a měj se a drž se. Opatruj se. Ahoj.
0: Teď jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout. Ministerstvo zahraničí vypracovalo analýzu o tom, jak se změní svět kvůli koronaviru. Experti upozorňují, že Čína zatajovala informace o COVID-19 a varují, že se země pomocí propagandy pokusí rozklížit Západ a získat dominanci. Výsledky studie kolektivní imunity by měly být na začátku května, oznámil to ministr zdravotnictví Adam Bojtěch. Protesty byla vybrána místa s různým podílem zachycených v populaci. Studie se má týkat až 27 tisíc lidí. Ministerstvo zdravotnictví objednalo respirátory od významného sponzora hnutí ANO. U firmy Reality World si Resort objednal 2 miliony respirátorů typu FFP2. Její majitel poslal vládnímu hnutí na volby 650 tisíc korun. Policie prošetřuje kancléře prezidenta Vratislava Mináře kvůli uspořádání zabijačky pro přátele v Osvětimanech. Denníku N to potvrdila Zlínská policie. A vláda schválila kvůli dopadům šíření koronaviru zvýšení schodku státního rozpočtu v letošním roce na 300 miliard korun. Vláda tak schválila navýšení schodku už po druhé během necelého měsíce. A na závěr chceme dneska místo jízlivé poznámky podpořit českou kulturu. A poděkovat všem umělcům, kteří i přes zavřená divadla, koncertní sály a zkrátka složitou situaci nerezignují na svoje poslání a dál nám přináší podněty k zamyšlení, baví nás, uvolňují, podnicují kreativitu, vybouzejí emoce, zkrátka využívají kulturu ke všemu, co dokáže. Dohodli jsme se s Janáčkovou operou a ve studiu N teď uslyšíte jejich poslední skladbu, kterou členové natočili každý zvláště z home office. A dohromady to zní skvěle. Autorem hudby je Marko Ivanovič, text napsala Jana Infeldová a účinkují soulisté, zbor a orchestr Janáčkovy opery z národního divadla Brno. Skladba se jmenuje Hudbou se to nepřenáší. Kolídy chvíle, zoví čehou svíbce.
1: Sou se i, I se <speaking in the language> We
0: slyšenou zítra.